0: Etter tre kvart år med pandemi og krisetider er det på tide å se om samfunnet bestod den voldsomme stresstesten vi har vært gjennom. Var regjeringen, lovgiverne, rettsvesenet og sivilsamfunnet godt nok rigget til tackla en unntakstillstand? Vi ska snakke om rettsstat og rettssikkerhet med professor ved Institutt for privaträtt ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver. I dagens episode av Universitetsplassen, en podcast fra Universitetet i Oslo. Denne episoden er produsert spesielt for Oslo Peace Days, et samarbeid som løfter fred, demokrati og menneskerettigheter. Jeg heter Marie Simonsen og er dagens gjesteprogramleder. Velkommen Hans-Petter Graver. Tusen takk. Gratulerer med formidlingsprisen som du ble tildelt tidligere i år for ditt engasjement takk. på rettsstaten. Tack for det, takk. Den har du gjemmen gjort deg fortjent i det siste året, vil jeg se si, og du har jo vært en engasjert debattant og sentralt premissleverandør først i nav och og de siste månedene om rettssikkerheten under pandemien. och vi ska snakke litt om begge deler. Men la oss gå rätt på. Bestor vi denne stresstesten, eller er det for tidlig att konkludere?
1: Det er nok litt for tidlig å konkludere. Jag tror mange var ganske lettet i vår etter litt turbulens, kan man se si, i mars-april. Men så har vi jo hatt en ganske aktiv høst, både på smittefronten, men også på myndighetsfronten, da, som igjen har vist noen forrøligende trekk, synes jeg.
0: Ja, for du sa jo at smitteutviklingen reddet rettsstaten. Det er store ord. Hva tenkte du på da?
1: Altså, hvis man ser på eh, kurven over hvordan smitten utviklet seg, så var det jo en dramatisk eh, bratt kurve i, eh, fra midten av mars og til, mot slutten av mars. Og så nådde det en topp rundt 27. mars, og så gikk den ned igjen omtrent like raskt som det steget. Og hvis vi også ser på de tiltakene som myndighetene satte in, så hadde de nærmest en tilsvarende kurva. så fra starten, hvor hele samfunnet over natten ble lukket ned ved denne beslutningen fra helsediretet, hvor skoler og barnehaver og frisører og alt mulig sånn bare ble stengt. Og så fick vi jo... Denne diskusjonen om folk på, på hyttene sine, at de måtte reise hjem, og hvor statsministeren rett og slett uh, sa til NRK at hvis folk ikke fulgte de uh, oppfordringene, så måtte man sette inn sivilforsvaret. Det var jo et ganske dramatisk øyeblikk, egentlig. Uh, og til koronaloven som ble fremmet da uh, 22. mars.
0: Ja, det altså 12. mars varslet da Erna Solberg at den skulle komme de største inngrep i fredstid. Og... Like så uh, skulle da Stortinget vedta så såkalte Coronaloven, som uh, skulle gjøre det enklere for regeringen å handle raskt med tiltak og, og regler. Og da gjorde du anskrik og ledet an i noe som er blitt kalt juristopprøret.
1: Ja, jeg vet ikke. Hvorfor
0: gjorde du anskrik?
1: Jeg gjorde anskrik fordi altså det som, det kom jo som uh, julekveldet på kjæringen holdt jeg på å si. Det, uh, det var, Plutselig et lovforslag som hade vært forberedt i hemmelighet, hvor regjeringen riktig nok hadde diskutert med partiene på Stortinget, men ikke med offentligheten. Og hvor de da et ekstraordinært statsråd kunne gjøre denne proposisjonen. Og den bygget i og for seg på en, et kjent mønster fra et lovforslag som ble fremmet av en regjeringsoppnemt kommitté for cirka et år siden. Men som man vel kanske trodde var skrinlagt, og plutselig så foreslo altså regeringen en fullmakt som var nærmest ubegrenset for regjeringen til å gi lover og også fravike gjeldende lovgivning. Og med en mulighet for Stortinget överkontroll som mange oppfattet som lite effektiv og uten at man kompenserte med noe øket domstolskontroll. Så, så dette var relativt uh, vittgående.
0: Men hvorfor trengte Stortinget advarsel fra jurister? Altså, du skulle jo tro at de uh, nettopp var forberedt på å se slike fallgrupper. Det det som er jobben deres.
1: Jeg tror vi, uh, hele samfunnet var ganske lammet, tror jeg, uh, i de ukene. Og, 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 og som sagt så hadde jo regjeringen hatt underhåndskonsultasjoner med de største partiene slik at det var flertall på Stortinget og Arbeiderpartiet for eksempel de snudde jo i løpet på et par dager. Jeg var i studio i dagsnitt 18 og diskuterte dette med med Jonas Gaistøre og og Meland og som begge forsvarte dette her så ble jo større saksorfører for på dette og gick in då en helt annan lov som Stortinget. Och där fick man på
0: plats tidsbegränsning och og... Där
1: man på plats en tidsbegränsning som var mycket kortare, alltså en månad fra, fra et ett år till en månad og, og man fick in en begrensning, altså en oppregning av hvilke lover som regjeringen kunde gjøre unntak fra, och ikke hele den røde lovboken. Og man fick en annen modell for parlamentarisk kontroll, som, som gjorde at et mindretall, altså en tredjedel av stortingsrepresentantene, utenom stortingsmøter kunne be regjeringen oppheve på skrifter, og man fikk en regel om utvidet domstolskontroll. Så det var jo en, en helt annen lov som til slutt ble detatt den som var foreplått.
0: Du beskriver jo dette i boka Pandemi och unntakstillstand, hva COVID-19 sier om den norska rettsstaten, som det kom ut uh, nylig. Og du beskriver på en måte uh, veldig menneskelige reaksjoner, da, at det var preget av frykt och kaos uh, i de første ukene, altså, og, og politikere som da ville visa handelkraft selvfølgelig. Hva slags utslag gjorde, uh, ga det? Kan du nevne noen åpenbare feil grep?
1: Ja, altså det begynte jo allerede 12. mars med denne nedstengningen, som jo også statsministeren sa var det mest dramatiske tiltakene i Norge i fredstid, som åpenbart skulle vært besluttet i regeringen, men hvor altså politikerne overlot dette til helsedirektoratet. Og så kom jo denne diskusjonen om opp på hyttene sine, og trusler, eller antydninger om at man kunne sette inn både politi og sivilforsvar og sånn, og og så kom diskusjonen mellom staten og kommunene om, for det er ikke bare staten i dette bildet, det var jo også kommunene som har hovedansvarer for så vidt, og alle disse lokale karantenebestemmelsene, såkalt søringkarantene, som jo vågte store problemer for blant annet pendlere og næringsliv. Og så kom jo forslaget til koronalov, så det var veldig mye som kom på en gang i løpet av de første to ukene.
0: Det var en ordförre som föreint sig vid att stänga kommunegränsen då han uppdagat att alla hälsoarbetarna hans var i en andra kommun. Ja. <laughs> Så det var var nog en del som handlet ett litet välraskt. Du har varit inne på det lite allredigt och vi i pressen är ju har naturligtvis varit extra uppdaterade om hemlighåll och manglande insyn i disse processer. Det har bland annat varit svårt att få insyn i begrundelserna för tiltakena, hur vitt det är smittofarligt eller mer politiske har fallt tro kanske att fördi att ni ser Bent Höye och Anna Solberg på TV på presskonferenser varje dag så är det öppenhet och tillgänglighet men det är det ju inte. Eh var du överraskad över hur lucket processerna var och att de folkvalda gick med på det?
1: De første ukkenne så kje jo ting väldigt fort og det fremst du som väldigt dramatisk, så det var kan kike så rart at det var väldig Så Sfikck man nu en prasis med da corona omle vetet, hvor man sentte på høring alle detinggene som, som måte ve og så rik nok med väldig korte frister. men der kjrpet jo også det svile sampunt sig så organisjoner og arbejdsliv og andre har jo fulto og svart på korte frister. Men en systette med luketthet er mer overraskende nå i den fasen vi er inne i. For fortsatt så er det jo slik at uh, alle restriksjoner og endringrestriksjoner vetas uh, ved bruk av disse unntaksreglene i forvaltningsloven som gjør at man ikke behøver å ting på høring. Man ikke behøver å ha noen uh, skriftlig redegjørelse for alternativer og begrunnelse hvorfor man velger det man velger og ikke noe annet og så videre. Og... Her kan man jo si at nå har jo regjeringen og, og forvaltningen hatt veldig lang tid til å forberede seg, fordi alle visste jo, eller i hvert fall, vi sa jo veldig tydelig fra fagmyndighetenes side allerede før sommeren, at det ville komme en ny smittebølge, eller at vi risikerte en ny smittebølge. Og da er det jo, synes jeg, litt påfallende at man ikke i større grad har arbeidet med å lave et, en konkret plan man har, en Veldig overordent plan som for i heller aldri har på høring. Men, men at man ikke da arbeider med en konkret plan og at man ikke arbeider med å involvere det sivile samfunnet mer.
0: Det är jo litt utydelig av og til om det er helsedirektorat og om det er FOI eller om det er Erna Solberg og Vendt Høie som, som bestämmer Og til syvende og siste er det selvfølgelig politiske beslutninger dette er snakk om. Men likevel, jeg så deg her for eh, leden i NRK-debatten om disse såkalte koronahotellene, og da innrømmet jo rett og slett Gullvåg eh, helsedirektøren at eh, alle disse tiltakene var ikke så veldig logiske, men de måtte bare liksom, sette en strek eh, der. Er det også en, en trussel at man ikke har en individuell og mer nyansert behandling?
1: Altså det med mangel på helsefaglig logik når det gjelder valg og samsetning av tiltak, det, det kan man godt forstå, fordi kunnskapsnivået er ikke så detaljert og precis når det gjelder hvordan de enkelte tiltakene virker og, og effekten av det ene tiltaket målt opp mot det andre. Sånn at det helsemyndighetene kan se si, det er at vi trenger sosial distansering og de kan si noe om hvordan smitten sannsynligvis utvikler seg med med forskjellige typer av eller nivåer av smittetryck. Men valga tiltak, alltså om man skal stänga frisörer eller om man ska stänga hälsestudioer eller om man ska ha hemmakontor eller om man ska ha coronahotell och all de stigningarna här sånn, det blir en politisk värdering og rätt och sätt en prioritering mellan vilka delar av samhället skal få lov att fungera mer eller mindre normalt og vilka ska stängas ned. Och så är det ju också en politisk värdering hur stor risiko vi ska ta for en ökning i smitten, ikke sant? Hvor stort smittetrykk ønsker vi ha målt opp mot effektene det kan ha for andre deler av samfunnet. Ja, der
0: har vi denne pågående diskusjonen som vi har om Sverige hele tiden. Ja, som og, og det
1: finnes jo selvfølgelig en mellomting mellom Norge og Sverige, og, og, og det er typisk politiske avveininger. Men, men det gjør det jo enda mer, synes jeg, betenkelig at ikke det sivile samfunnet og Stortinget involveres i denne typen beslutninger, for det er jo politiske beslutninger, og det er beslutninger som, som har, stor, har store konsekvenser for forskjellige deler av samfunnet, og, og hvor de normale demokratiske kanalene burde vært tatt i bruk.
0: Men vi du gå så som til å si at det kan komme noe godt ut av denne pandemien for rettsstatens skylde?
1: Altså forløpig vil jeg jo si at myndighetene nå har lagt seg på et spor som er en lite heldig kultur, så jeg håper at dette ikke får mer varige spor i vår politiske kultur, den, den styringsmåten som det har lagt seg på nå. Jeg sa i, i vår etter process med Coronaloven, at der kom det i og for seg noe godt ut av det, den beredskapslåpen vi da fikk den bygget på litt andre modeller enn det som har vært del av diskussionen tidligere og det kan jo tenkes at det kommer nye typer av akutte krisesituasjoner hvor myndighetene trenger krisefullmakter og da er den en, en god modell å bygge på, synes jeg men så syns jeg også nå i den siste uken at det er litt signaler i motsatt retning for når det gjelder nå koronahotell, så har jo regeringen foreslått å Gjøre unntak fra uh, beredskapsfullmakten i smittevernloven uh, og, og unnta fra Stortinget uh, og vurdere uh, nærmere reglene som de har vedtatt, altså de vil skaffe seg en mer generell gjemmel og dermed minske den parlamentariske kontrollen med disse reglene, og det er et veldig uheldig signal, synes jeg.
0: Det vilket helt uh, veldig uklart hva som var oppleget også runt uh, hotellene som det ble diskutert. At de hadde overlatt nærmest visse fullmakter til de som sto i resepsjonen. Uh, det var jo en som klaget over at han var blitt fratatt passe blant annet, så der kan man tro at det har gått litt for langt, men vi vidare till ett annat tema också, NAV-saken som du har kalt kallt EUS-saken egentlig. Alltså kort efter coronaloven så fick vi ju detta hytteförbudet. Och då var det plötsligt en rekke resursstarka människor som sto upp och sa detta har ni inte lov till och och ni tror ju säkert med advokater och det som er var var är Norge präglat av klassejustis när man ser på vad som har skett i NAV-saken.
1: Ja, altså Norge er jo i mye mindre grad et uh, samfunn preget av klassejustis enn mange andre land. Det, det må man jo si. Men, men vi er ikke helt uh, fri for det vi heller, og uh, det er klart at denne av saken ville neppe utviklet seg slik den gjorde hvis det hadde vært mer ressurssterke folk på den andre siden. Altså, vi har hatt tilsvarende typer av tolkninger og tilsvarende Uh, eksempel i hvor myndighetene har sett bort fra eller ikke har kjent EVS-reglene på for eksempel skatterettens område uh, men der er det jo veldig raskt blitt sak i hvor myndighetene har blitt satt på plass uh, mens her og, og for så vidt en sak vi hadde for noen år siden som gjaldt uh, trafikkoffere altså skadetrafikken, hvor de ikke fikk erstatning på grunn av manglende kjennskap hos myndighetene til EVS-retten så har vi jo altså dette at da kan det pågå i lang tid og og hundrevis eller tusenvis av mennesker kan bli fratatt rettighetene sine.
0: Men hvordan kunne det skje? Jeg er fremdeles i stuss over at det kunne skje. Du har jo påpekt det som flere har påpekt også, det handler om helt grunnleggende EØS-rett, som du ikke engang trenger å ha studert i mange år for å, for å kjenne til. Er det fordi vi har for mye tillit til forvaltningen?
1: Det er nok en kombinasjon av ting. Altså, vi har en tillit til at forvaltningen kjenner reglene, og tolkar dem och använder dem i bästa bedning alltså att det stortingen ger relativt vid fullmakter och så har vi en tillit till at förvaltningen plockar upp det och och gör tolkar det i bästa mening och gör så gott det kan for å genomföra intentionerna. Det har nog visat nu att där har nog samhället ändrat sig och och det har kanske nödvändigtvis bara med viss gör jag tror också det har med hele den förändringen av offentlig förvaltning som vi har haft med new public management och denna utvecklingen gör att vi har en annan förvaltning idag än vi vi hade og hvor forvaltningen i mye større grad er opptatt etter å styre etter mål, og hvor departementene er blitt omdannet til å bli mye mer politiske sekretærer eller tjenere for den politiske ledelsen, og mindre fagmyndigheter, altså at fagmyndigheter er lagt ut. Så det har skjedd mange sånne ting som gjør at forvaltningen nok opererer på en annen måte. Og det ser vi här, at man kan nok ikke, selv om Arnesen jo sa for et par dager siden at det er ingen spor av at noen har handlet med vond vilje, så kan man ikke se bort ifra at forvaltningen handler under ett trykk om å begrense eksport av tryggdutelse, for eksempel.
0: Ja, fordi det er jo det som ligger bak et politisk ønske som har ett klart politisk signal om, om dette. Så det sier de jo også at de har forholdt seg til.
1: Ja, og, og de forholder seg altså da i større grad til politiske signaler og, og mål, og i mindre grad til regler og lover og rettigheter. Og det, det er nok en endring som gjør at vi må kanskje rekalibrere vårt syn på, på, på forvaltningen da, fremover.
0: Apropos eh, EUS og EU, det er altså nå medlemslandene i EU som nærmest har demontert rettsstaten en kort flytur herfra. Eh, og jeg tenker da særlig på Ungarn og Polen. Hva kan vi gjøre med en slik
1: utvikling? Det er ikke lett å gjøre noe med, med en slik sånn utvikling. Altså det, da kommer man litt inn på... på, på de tingene som, som jeg forsker på nå, da, som, som er nettopp utviklingen i de sentrale østeuropeiske landene når det gjelder forholdet mellom myndigheter og de rettslige institusjonene, og så sier rettsstaten. Nå ser jeg mer historisk på det, og den perioden som, som jeg holder på med sammen med kolleger er fra 2. verdenskrig og frem til de ble EU-medlemmer. Var det da det gikk galt? Nei, altså mye av forklaringen ligger nok der, for de har jo svakere institutioner og jeg tror kanske at da man skulle omforme disse landene til å, å tilpasses den vesteuropeiske modellen, så la man større vekt på de formelle siden av institusjonene, også at de kunne sjekke av at de hadde de og de ordningene og de og de reglene, og mindre vekt på sånne, mykere vanskeligere ting som uh, kultur og mindset och nettverk og sånn. Uh, og det gick uh, galt på forskjellige måter i flere land. I Slovakien. for exempel så førte det til at uh, domstolen rett og slett av ett nettverk av nesten mafiøse dommere som uh, kunne operere innenfor disse uh, uavhengighetskarantiene som man da hade lavet, slik at det tok lang tid å, å bli kvitt det. I Polen og Ungarn så har man også fortsatt en annen uh, en annen holdning til hva kan bestemme og hvordan domstolen ska forholde seg til det myndighetene bestemmer. Vi lägger mindre vekt på de idealene som ligger bak rettsstaten og rettssikkerhet og domstolenlig avhengighet enn det vi gör i Norge. Så
0: kjøre institusjoner er, er det som kanskje er den store trussel for de autoritære krefter kan gripe inn? Altså, USA har vel vært gjennom fire år hvor det har oppdaget at institusjonene deres har... Har sprukket litt.
1: Jo, men de, de har jo også en styrke, och det, det ser man jo nå på hvordan Trump jo ikke har, altså han har jo blitt bryst avvist i domstolene nå de siste ukene, også har dommer han selv har utnevnt, ikke sant? Så det det
0: vintage, de har bestått testen likevel. Du har jo hatt et voldsomt engasjement for rettsstaten og har fått flere priser for det, men er du trygg på at nye generasjoner kommer til å føre det videre?
1: Jeg tror aldri man kan være trygg på det. For det er, jo, altså det er jo ikke juristene eller politikerne som redder rettsstaten eller som truer rettsstaten. Det er jo hvordan dette lever i så si, hjertene til folk flest. Vi er jo i og for seg en heldig stilling, for vi er vel det eneste landet jeg vet om hvor barn har går i tog for å hylle rettsstatens grunnsetning, altså grunnloven, hver 17. mai. Så det betyr kanske noe, og, og som gir en grunn till uh, optimisme, men uh, for å være litt seriös seriøs, altså dette, uh, dette har med, tror jeg, den uh, politiske och sosiale kultur i befolkningen å gjøre, og, og den må jo holdes ved like, og, og den kan være selv, det så vi jo i uh, disse, måneden, disse ukene i mars-april, ikke sant? Hvis folk er skremt, så tenker de mye mer på sin egen sikkerhet, og de er villige til å og stole mer på myndighetene. Og, ja,
0: ikke og så jo folk ble veldig oppgist hvis noen våget å stille spørsmål. Da var det liksom...
1: Ja, og, og, og ingen, jeg, jeg registrerte ingen, heller ikke blant dine kolleger, holdt jeg på å si, avisene som, som skrev, hei da, hva er det hette for noe sivilpottvar mot folk på hytta, ikke sant? Og altså,
0: jeg ja, alle... jeg er enig. Vi var, var nok ganske lydige vi også. <laughs> så det er, kanskje det er fordi vi ikke har hytter, så det er vi. Men hvis vi ska oppsummere litt, hvordan skal vi konkludere her? Jeg tänker at uh, kanskje du skal få gjøre det. Hvis, uh, hvis du var sensor, hvilken karakter ville du gitt den norske
1: rettsstaten? Akkurat nå så ville jeg nok uh, ikke gitt den bedre enn C, men... <laughs> <Oi>. <laughs> Men uh, vi får jo håpe da at uh, den uh, skjerper seg uh, frem til eksamen <laughs>
0: <laughs> Takk for praten Hans-Petter Graver Det var allt fra Universitetsplassen denne gangen Følg med videre for nye episoder og spennende temaer Og hør gjerne også på min podcast rätt på